0: Entonces, ellos trabajan los sábados Estás escuchando
1: Programadores Anónimos
0: Les doy la bienvenida a un capítulo más de Programadores Anónimos y si en el episodio anterior decidimos estudiar computación cuántica, en este episodio volveremos a nuestros inicios y nos remangaremos y estudiaremos los cambios que se incluyeron en la versión más reciente de React. Sí, el framework de Frontend que tiene enamorado a los developers que se toman la molestia de responder las encuestas. En este programa utilizaremos personajes del anime Parasite, Kisei para los que saben algo de japonés. Denle la bienvenida a Migi, Hola, hola, ¿cómo están? Pero no. ¿Y quién les habla? Shinichi. Para comenzar nuestra conversación, empecemos revisando qué es lo que se incluye en la versión más reciente, que si no estoy mal se lanzó como en abril, marzo, no recuerdo?
1: En marzo, eh, a finales de
0: marzo. A finales de marzo. Bueno, y pues a ver, una, una googleada rápida. React 18 New Features, que ya está disponible. Ah, lo que más se habla y que siempre están diciendo, lo de concurrent en React, suspense. Sí, suspense, pero que van a ser incluidas los features gradualmente, como pues tratando de que no se haga, que sea tan traumática las actualizaciones. ¿sí? Creo que todos aprendimos el tema de las actualizaciones después de estar lidiando con Angular durante sus transiciones grandes que ha hecho. Aunque bueno, este episodio no va relacionado con Angular, porque eso tenemos... Otro episodio y ya tenemos tiempo para hablar de eso. Nada en el server, aunque bueno, todo el mundo desarrolla sus propias soluciones para que funcionen las cosas desde, desde el server y después llega esto igual. Ahora, digamos, no sé qué tanto has encontrado aplicaciones que usen React solamente y que no tengan como eh, una integración con Next.js o digamos ahora Remix ¿Qué, ¿qué has visto en tus trabajos? pues
1: la verdad en mis trabajos lo que he visto es que se usa mucho eh, CIS, si quieren un framework completo que sabemos que React eh, es una librería, ¿sí? pero lo más normal es encontrar solo React React y paquetes u otras librerías como para ir armando un rompecabezas entonces eh, pues, ¿qué te puedo decir? React Y una librería para la interfaz gráfica, una librería para hacer data fetching o para, sí, eh, llamar o traer datos del servidor. Librerías para el manejo de estado. Es como lo que normalmente se encuentra.
0: Ya, ya sí. Sí, digamos que siempre yo estoy entre, entre ese mundo en el cual, digamos, las aplicaciones nuevas, las pruebas de concepto, Normalmente las botan directamente con Next.js, porque, pues, bueno, ya con eso tienes casi que todo solucionado a nivel de la integración con el servidor. Y pues, si quieres hacer una prueba de concepto y pasarle a alguien una URL, listo, eso es lo que hicimos. Sirve o no sirve, pues uno se vota con Next y, pues, ahí tiene un montón de features. Ya yeah. lo que pasa es que está carísimo. Ese tema de que cobran por developer eh, me parece demasiado costoso.
1: <risa> Sos anti-versel. <risa>
0: No, yo sí, es que, o sea, puedo entender, necesitan crear un modelo de negocio, pero pues imagínate, yo quiero sacar una prueba de concepto y somos tres developers y se me van 60 dólares mensuales nada más para mantener el servidor de la prueba de concepto, porque es que ni siquiera tienes la aplicación en producción.
1: Sí, como dices vos, es, una, es un es un modelo de negocio ellos tienen que dar carré todo esto. Eh, y Vercel está trayendo muchos... Mucho buen talento a su a su empresa. Con, con algo le tiene que pagar.
0: Bueno, y, y es, ahora que nos desviamos un poco del tema, que, que era lo que se incluía nuevo, estoy viendo que tiene uno, dos, tres... 4, 5, cinco, cinco nuevos hooks, o sea, <ríe> no tenemos suficiente con use effect use reducer use state y eh, use ref eh, mejor dicho tenemos eso y ahora tenemos cinco nuevos
1: Puxa, no sé, ¿tú qué piensas de los hooks? inicialmente de estos cinco que acabo de ver en la noticia me parece interesante el useID pues me parece que tiene bastante casos de uso actuales los otros siempre son como otros hooks que existen, los utilizará en uno en casos muy específicos pero de estos eh, me llama mucho la atención el, el Use ID que leyendo así rápido dice que es un nuevo hook para generar hay únicos en ambos, en el cliente y en el servidor, como que para no, pues como que evitando errores de hidratación. Digamos, ese me parece muy interesante. Actualmente los otros, como te digo, son como hooks que no los voy a utilizar en mi vida.
0: Pues sí, no sé, yo, todo el mundo habla de que todo se organiza mejor si uno en el manejo del estado utiliza el Use Reducer, pero sinceramente hasta el día de hoy en las aplicaciones que he visto, solamente en las que yo les he hecho refactor para usar el Use Reducer, siempre me o que manejan algún alguna librería para el manejo del estado o que usan use state para todo y ya
1: me ha pasado lo mismo yo he esto una vez de resto, como, como lo decís vos, como combinando todos estos temas ahorita que traes a colación, como los viejos hooks, hay uno que, que siempre me ha causado como, no sé, curiosidad o, o siempre ha habido como polémica alrededor de él y es él y Josef, eh, Temas como de la red de dependencias, como limpiar el estado, como doble rendering. Yo creo que a, ahora no hay un... Pues hasta los desarrolladores de seniors senior se enredan trayendo ese vocal ese, ese a una aplicación. Lo que pasa es
0: que una cosa que yo he encontrado mucho con los desarrolladores en la industria es que nos centramos mucho en lo que nos dice la librería como tal ¿sí? entonces tú vas a la documentación y ahí te dan unas recomendaciones o las opiniones que tienen los desarrolladores que generan el framework y eso se vuelve como la verdad de las cosas y muchas veces se les olvida como mirar qué es lo que están haciendo, ¿sí? eh, yo, yo lo viví con la transición que pasamos de tener aplicaciones en jQuery usando Backbone y utilizando esas cosas, después nos íbamos para otro lado, eh, templates en Java, ¿sí? usábamos Sile con EM y esas cosas y todo iba evolucionando y se vuelve muy centrado al manual que nos ofrecen los que generan las librerías. Entonces, en el caso de React, pues uno, o sea, por lo menos todos los que vienen de la generación, que llevamos como 15 años programando, más o menos, vivimos toda esa evolución. Eh, el punto al que quiero llegar específicamente es que nos acostumbramos a esos patrones de diseño que se van generando con las aplicaciones que nosotros crecimos. En el caso de cuando se mira una aplicación de frontend, eh, estamos mirando y tenemos mucho en la cabeza que todas las aplicaciones, dependiendo que de lo que tenga, tienen unos ciclos de vida, porque esa es la forma en cómo estábamos de cierta manera acostumbrados. Entonces empieza a correr la aplicación en el servidor, tú vas a cargar tu componente, cuando tienes ese componente tienes diferentes momentos, sí. Entonces eh, cuando se va a iniciar el rendering, cuando se monta el componente, cuando se cuando pasan pues cosas en el, en, en el componente ¿sí? cuando pasan cosas con el usuario y eso y tú tienes diferentes momentos y entonces tú le, se denomina mucho a eso los patrones que venimos acostumbrados y ¿sí? los que crecieron conmigo es a tener ciclos de vida que es algo muy promovido por librerías como Angular en Vue.js incluso también tiene ciclos de vida que están relacionados al momento en donde está este el componente, pero entonces React, en otro caso, eh, viene a, a tratar de romper con, con ese tipo de cosas. Eh, si tú miras las primeras versiones de React, se usaban clases y no sé si alcanzaste a utilizar esas primeras versiones de
1: React. Sí, sí, justo eso y a traer a colación, era que para pues he escuchado mucho que antes el tema del manejo de los ciclos de vida era más fácil, ¿cierto? Porque tenías... <risa> no sé cómo se llaman estas funciones que componen DeepMount, date Exacto, o sea, eran demasiado explícitos vos ver en qué ciclo de vida de la aplicación ibas a ir montando, haciendo diferentes acciones.
0: Claro, pero entonces digamos que eso te, tiene sentido para tú, con la mente de los que venimos programando, poder crear un componente que tenga sentido y que uno pueda visualizar finalmente en la pantalla. Es más, que tú puedas hacer cosas antes o después, porque cuando tú empiezas a organizar listo, pues antes de que se monte el componente, yo quiero traer mi información del servidor y cuando tengo la información del servidor lista, entonces la voy a mostrar. Y a eso es lo que estamos acostumbrados, porque la mente de nosotros está hecha para hacer cosas secuencial. De hecho, nosotros hablamos con los computadores cuando escribimos código, les decimos, mira, tienes que hacer, una cosa primero, esta otra, esta otra y tenemos un paso tras paso para hacer las cosas. Pero entonces, las nuevas versiones de, de React, lo que finalmente están enfocados es en que tú tienes una función. Sí, si uno mira a, a nivel de lo que está pasando realmente en el JavaScript que se genera, tú tienes una función que retorna otra función que retorna otra función y tú miras así vas construyendo la B gigante. No la vemos porque tenemos archivos por separados, pero estás construyendo una B porque hay una, una cantidad de cosas que se están ejecutando para que finalmente el último nodito, porque tú ibas generando ahí un árbol, ¿verdad?, por acá se va estos componentes, tiene todos estos componentes hijos que son funciones. Por este otro lado tengo otros componentes que son otras funciones. Y todas esas son funciones que se van ejecutando con el objetivo de generar un objeto. Ese objeto JavaScript que se genera es la representación del DOM que es el virtual DOM que finalmente se vuelve el DOM HTML que tenemos. Y yo creo que
1: eso que acabaste de decir respecto al... Bueno, que vos ya lo tenés muy claro. Esos son de, de los conceptos que uno debería obtener al principio, ¿cierto? Que hay un DOM virtual y que hay una representación en forma de árbol. ¿Y qué, y qué implica esta, esta representación en forma de árbol? Porque digamos que cuando yo empecé... Yo inicié viendo videos en YouTube de React, entonces, venga, eh, haga esto, haga aquello, eh, ponga este tag HTML, así se crea un componente y usted renderiza, bueno, y ahí se ve en la pantallita, en el localhost, etcétera. Pero uno no va como al, 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 al concepto como tal, y esto creo que tiene importancia eh, conforme uno va avanzando en la carrera para entender, si sí, venga, yo hago este componente, pero en qué momento de la aplicación... Se inicia, aparece, etcétera. Entonces, me parece súper, porque creo que son de las cosas que entendí como dos años después de iniciar en este mundo.
0: Sí, yo y ahora que acabo de tener una revelación interesante de un estudio que sería interesante hacer acá, a, a nivel de física, y para mejorar los gráficos de las cosas se manejan algo que se llaman los fractales, que finalmente es como describir los patrones de las cosas y cómo se visualiza esto. Y pues nosotros estamos generando un montón de árboles y si se pudiera encontrar un fractal que defina las interacciones que tenemos del, del árbol, entonces podría actualizarse más rápido porque tendríamos la función con que se describe esa actualización del DOM. Pero bueno, ya me desvié el tema otra vez. <risa>
1: De, de, hecho cuando que estamos hablando de Use Effect y de los árboles y de los ciclos de vida, de esta semana me compartiste un video que, que me generó más dudas y curiosidad acerca de, de entender el useEffect y creo que es algo que los juniors hacemos mucho y es que el useEffect lo entendemos como bueno hay un array de dependencia que eso escucha lo que alguna variable que va a tener un cambio y lo utilizamos mucho para hacer para que cuando el componente se monte por primera vez lance un efecto de no sé de por ejemplo, traer data lo usamos mucho para, para traer data en el primer rendering de ese componente el caso es que en esta charla hablan de cosas más de conceptos más avanzados y al final me quedo como que venga, si va a um, usar el use effect para traer data del servidor no, eso no va. O tienes que utilizar... Eh, pues tienes que limpiar el Use Effect, y no sé qué. Y es eso, como que me, me genera más curiosidad y, y, y yo dije, todo, o sea, he estado equivocado <risa> toda mi carrera.
0: Lo que pasa es que, como te digo, o sea, volvamos al ejemplo de que tenemos nuestro arbolito, ¿verdad? Él va creciendo. Cada que le agregamos un nuevo nodo a nuestra aplicación, él va creciendo. ¿verdad? Entonces, si tú quisieras... Eh, tener, digamos, lo que vendría siendo un hook, que es además de tus ramitas tienes otra capa que tú puedes llamar en cualquier momento ¿verdad? y que va a tener una consecuencia en el árbol que está creciendo pero que al final está por encima de, del árbol que yo estoy describiendo entonces tienes tu efecto y cuando, en qué momento o sea, en qué momento en que tú vas a actualizar una rama, vas a llamar ese efecto, ¿sí? porque todo tiene un orden recordando que JavaScript se va a ejecutar una sola línea a la vez entonces imagínate que tú causaste un efecto porque quieres traer información del, del backend, que es lo que tú dices y vas por la rama derecha entonces voy por la rama derecha y llegué al no que tiene un efecto entonces tú qué haces ejecutas primero el efecto o ejecutas primero la visualización, visualización del DOM que quieres hacer en ese momento ¿sí? tienes que hacerlo en un orden ¿verdad? entonces cuando tú introduces el efecto lo que va a pasar es que y, y una de las cosas que te dicen los hooks es que ellos solamente pueden detectar que hay un hook si está al primer nivel en el body de la función de tu componente sí, porque si la tienes adentro en otro componente ellos no, no pueden detectar que hay eso y no van a poder agregarla a el ciclo en, de que se está de ejecución de la actualización del DOM porque en sí tú lo que deberías hacer es ejecutas todo el NO, actualizas tu pantalla y ya, pero como detectas que hay un efecto entonces ahí tienes que empezar a, a, a decir cuándo vas a lanzar el efecto, entonces o lo lanzas después de que se actualice el NO o lo lanzas antes de cuando se actualice el NO entonces ahí es donde se vuelve un poco confuso, porque uno está pensando, eso hace el ciclo de vida, eso quiere decir que yo uso un efecto para antes de que se monte, o eso quiere decir para cuando voy a destruir el componente, pero al final eso no representa como tal un ciclo de vida, porque finalmente lo que está representando es una función adicional que se va a llamar en el momento en que yo causo una actualización en mi nodo. ¿Sí? Entonces la estás agregando complejidad a tu árbol. Si tú miras el árbol que va, que debería ser una rama bonita nada más, sin tener nada más cuando llegas a esa rama te quedas en un ciclo ahí porque tienes que ejecutar otra función porque agregaste el efecto y después de que pase algo güey, ahí sí puedes seguir avanzando esos, esos conceptos ¿Sí?
1: son muy <risa> o sea, es lo que eso que estás explicando eh, justo se ve en el video pues para los que lo quieran buscar, se llama Goodbye Use Effect David courtship creo que el canal es Reactaton. bueno es una conferencia, es, es muy chévere si lo quieren buscar en, en YouTube, ahí está, pero sí o sea, me, me voló la cabeza y pues uno muchas cosas por aprender cerca, sobre todo de o sea, hablando solo de ese juego. Claro, entonces
0: específicamente eso y a lo que quiero llegar para redondear mi idea es que finalmente tú tienes React que se vuelve tu árbol y en la raíz del árbol. Tú decides cuándo quieres hacer la actualización de tus ramas, ¿sí? Llega el árbol, pasa algo, React dice ejecútesme la rama derecha. Y cuando se ejecuta la rama derecha, él la visualiza. ¿Qué es lo que pasa? Si tú utilizas React para actualizar tu rama, tú ya no necesitas agregar un efecto al nivel del componente. Porque entonces, ¿para qué voy a hacer eso si desde el componente ejecuto una acción que se va a la raíz de React y va a actualizar toda la rama nuevamente? Entonces me voy en el ciclo. No tengo que agregar un efecto ahí. Porque para qué? Y cómo? Cómo agrego eso desde la raíz de eso? Pues usando un estado. Sí, Si tú cambias, tú actualizas el estado, pues actualiza la rama. Entonces para qué necesito un efecto? Si lo que tengo que hacer es causar actualizaciones de mi estado.
1: Eh, hablando de eso, de actualizaciones de efectos, de estados y, y de renderings, etcétera. Alrededor de este tema de use effect y de los re renderings con la versión 18 de React. Hay bastante gente quejándose que una vez actualizaron su, su aplicación y usando el strict mode de React se está causando un re-rendering en su aplicación. ¿Qué pensás de esto? La verdad no, no he ahondado mucho en el tema, pero hasta Dan Abramov salió a, a dar declaraciones de esto.
0: Claro, sí. Con esto yo creo que ya podríamos ir cerrando el capítulo. Si quieren que ahondemos un poco más en los temas de React, pues háganoslo saber. Estamos experimentando. sí, por esto. Estudiamos en el momento en que enseñamos o no enseñamos, en que les contamos cosas. Pero bueno, hablando específicamente de eso, a mí me parece una decisión acertada. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes eh, un framework y tú quieres hacer que las personas personas sigan tu marco de trabajo y lo utilicen de la manera correcta, tienes que adicional manejar cuáles son las recomendaciones que tú das para que se use eso. En este caso, con el Use Effect específicamente, y si tú estás usando el modo estricto, que debería seguir las reglas que tiene React, deberías tener un efecto que pueda ser fácilmente desmontable y montable. ¿sí? Tienes un efecto que va a causar alguna cosa diferente que realmente tú deberías usar el efecto si vas a sincronizar la librería de React con cualquier otra cosa entonces dentro de tu efecto por ejemplo tú te puedes comunicar para mantener actualizada una aplicación de Angular una aplicación de jQuery o lo que sea ¿sí? y para eso usas el efecto porque eso está fuera del scope de React ¿sí? y como vas a utilizar eso en el callback eh, que se retorna en el return tú puedes retornar una función que va a poderse ejecutar como parte del ciclo de vida del efecto entonces siendo, viéndolo de esa manera en el modo estricto ellos hacen un doble re-render para poder estar seguros de que tu componente que tiene ese efecto soporta una desmontada de tu componente y no deja cosas que estén vivas ahí ¿sí? imagínate que tú empiezas tu componente y le pusiste un listener a una librería de que pongámonos creativos de en Backbone, ¿sí? pero ya estás usando una aplicación en Backbone ¿sí? y ahí tienes una cosa que está escuchando el clic en el Backbone por allá, React desmontó el componente y tú no quitaste ese listener, pues la aplicación se vuelve loca, porque el React va a borrar tu componente, pero como él no tiene dominio sobre lo que está pasando en Backbone, ese no va a quedar vivo allá con un listener, y eso va a tener un comportamiento súper loco, entonces para mí es acertado, ¿por qué? porque si tú estás usando la librería y estás usando el modo estricto deberías seguir las reglas que tiene eso se desmonta el componente, muere todo lo que tenga que ver con ese componente, incluyendo cosas que pasan con otro, entonces como lo hicieron? pues entonces, en modo estricto ejecutemos dos veces esto, montémoslo de el montémoslo, Sí, entre comillas, montémoslo desmontémoslo para ver si tu componente está listo para ser desmontado. Lo que pasa es que después lo
1: pasa... Entonces fue una, entonces fue una buena decisión de, de, de Dan. O sea, fue pensado porque al principio, antes de que él declarara o diera sus declaraciones, la gente estaba hablando de un error de arquitectura... Eh, terrible eh, 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 sin pues sin sin esperar la, la explicación de su creador pero bueno está chévere saber eso y, y leer más acerca de sí eh, es. eh,
0: específico leer sobre que incluso es que si tú miras en ah, ah, mírate ahí eh, strict mode react si, si tú miras ahí ellos dan este eh, Strict mode React. Estoy haciendo una googleada rápida. Eh, ellos te dan unas recomendaciones y te dicen ahí, claro, mira, en la página de React. El strict mode te ayuda a qué? identificar componentes que tienen unos ciclos de vida que no son seguros, como el que te acabo de explicar. Así que dejas un listener ahí que no necesitas. Te das warnings sobre APIs que se van a deprecar. Buenísimo. Te va a dar warnings sobre el Find Dome Note. El uso de, de eso, ¿sí? Este, te ayuda a detectar side effects con temas del de API de context, ¿sí? Que se pueda reutilizar estado. Entonces, mira, todas esas cosas que realmente son como van de la mano con lo que significa es utilizar el framework y que van de la mano con la forma en cómo deberíamos estar escribiendo código de la misma manera usando React.
1: Me, me acabas de mencionar un poco de pros y de buenas cosas utilizando el street mode y uno de los primeros soluciones al re-render en, que encontré pues leyendo tweets y en la comunidad es borren el street mode <ríe> quieren solucionar ese re-render borren el strict mode y yo quedé como que el dato final qué? que te quiero decir pero es bueno. que
0: el strict mode se quita solo cuando habilitas producción <risa> entonces tú no vas a tener ese doble re render <risa> en producción porque cuando creas el paquete que se va a, a, a producción el strict mode se quita, entonces te va a funcionar la aplicación en producción, pero sépalo que tiene una mala implementación esa no me la sabía y hay que <risa> estar seguro de que precisamente por eso tenemos ese wrapper ese que le colocamos strict mode a la aplicación antes de inyectar, inyectarla en el documento el no. y bueno tienen que saberlo el Street Mode es para ayudar y si lo van a quitar pues <ríe> hágalo bajo su propio riesgo
1: hágalo bajo su propio riesgo sí. Sí. <ríe>
0: y bueno ya alguna cosa para despedirnos qué se te ocurre Migi, para cerrar el programa
1: no que okay, cada vez que uno se va adentrando más en, en conocerlo en ver charlas en ver la gente que lo utiliza día a día de forma correcta nada te vuelve la mente y, y se vuelve más profundo y siempre uno o sea aprende una cosa nuevas y se basa las raíces, entonces nada, eh, está chévere aprender y, y tener este tipo de charla alrededor de lo que sale el nuevo y lo, y lo que está ya para entenderlo mejor. Sí,
0: mi comentario final es, acuérdese que todos somos programadores de JavaScript no programadores de React. Eh, React solamente una solución al problema que queremos resolver de visualización de datos y de mantener la UI actualizada. Entonces, yo siempre me identifico como programador JavaScript, pero ya he visto varias personas que dicen programador React. No nos vamos a terminar con certificaciones Scrum de React, qué sé yo. Bueno, y eso fue todo por el programa de hoy. Buena ciencia a todos.